0: programa Espaço Experimental apresenta Remotamente, Remotamente, um podcast produzido por alunos de jornalismo da UFPB.
1: Olá, bem-vindo ao Remotamente, um podcast sobre reinvenções e desafios da vida em tempos de pandemia. Eu sou Iaco Lopes.
2: E eu sou Carol Picado, essa é uma produção feita pelos alunos da Oficina de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB.
1: No episódio de hoje, você vai conhecer três pessoas que durante a pandemia descobriram novas maneiras de passar o tempo e se divertir.
2: O hobby, como chamamos, vem do inglês e significa exatamente passar o tempo. Coisas que todos nós precisamos durante o isolamento social, né Iaco?
1: É, exatamente. Eu, por exemplo, aprendi a me exercitar em casa usando objetos na minha rotina. Mas o que outras pessoas começaram a fazer durante a pandemia? que compartilha essas histórias com a gente são os repórteres Angela Duarte e Michael Rocha.
3: Você tem algum hobby? Eu
4: aprendi a desenhar. Eu comecei a praticar guitarra nessa pandemia. Nessa guitarra. pandemia, mas, mas, hobby, mas, mas, a eu, eu passei muito um um tempo
0: jogando jogos de tabuleiro com, com a minha família. e flores.
3: É, quase todo mundo tem uma atividade de lazer para chamar de sua. E durante a pandemia da covid-19, com as restrições, a gente precisou se reinventar e buscar coisas novas para fazer. Eu mesma dobrei a conta de gás da minha casa enquanto aprendi a cozinhar. E eu adoro. Já
5: eu estou lendo vários livros que me ajudam a me acalmar e me distrair. E para tentarmos entender como os hobbies são grandes aliados nesses tempos de isolamento, conversamos com três pessoas. A primeira delas é a Rafaela Arnou, que mora em Souza, no Alto Sertão da Paraíba, e é formada em Direito. Durante a quarentena, ela aprendeu a arte de bordar.
4: Eu achava muito bonito o bordado livre. É Na minha família é muito comum essa questão do bordado, do crochê, de é, trabalhos manuais em si, mas eu nunca tinha pensado em fazer. Quando a pandemia começou, né, eu digo assim, que eu não escolhi o bordado, eu acho que o bordado me escolheu, porque eu estava rolando o feed do Instagram e apareceu uma propaganda de um curso, e aí foi quando começou o meu interesse pelo bordado.
3: Rafaela também compartilhou conosco como ela fazia as compras dos materiais que ela usa para abordar, pois o comércio de Souza está com restrições devido aos casos de coronavírus na cidade.
4: Assim, eu comecei a abordar em julho de 2020. É, aqui na cidade de Souza, é, o comércio estava assim, bem restrito naquela época. Tinha, salvo engano, um horário de restrição comercial para os comércios abrirem e fecharem. E... Aqui na minha casa, a gente estava tomando todos os cuidados possíveis, porque a minha mãe ela é do, do grupo de risco. Então, para eu conseguir os materiais, eu entrei em contato com a loja e eu pedi para que eles viessem deixar na minha casa. Nessa época, por conta da pandemia, eles tinham começado a trabalhar com delivery. Especificamente, uma funcionária é, vinha entregar. E é, no dia do meu aniversário, dia 28 de maio, eu recebi a notícia de que ela havia falecido em decorrência de complicações da Covid-19 Fiquei muito triste porque eu conheci ela é, nessa época que eu comecei a abordar né, ano passado e ela quem vinha deixar os materiais aqui para mim Uma notícia
3: dessas ainda mais no aniversário deve ter sido um choque Nós e toda a equipe enviamos nossos pêsames para a família dessa funcionária
5: Bom, dando continuidade à entrevista eu perguntei à Rafaela se ela pretendia vender os bordados mas fomos surpreendidas pela informação de que, na verdade, ela já comercializou sua arte e pretende oficializar seu negócio.
4: É, eu já comercializei alguns bordados e tudo ocorreu de modo muito natural. Eu nunca anunciei assim, ah, eu tô vendendo bordados, eu trabalho com isso. Não, nunca fiz. Mas eu tenho é, tentado formalizar essa questão das vendas do, dos bordados, inclusive essa semana, eu entrei em contato com um designer para fazer uma logo, porque eu tô vendo que é algo que vai funcionar como uma renda extra para mim.
3: Ao fim da nossa conversa, Rafaela nos confidenciou que fez terapia durante o isolamento social e que encontrou no bordado uma maneira de aliviar a ansiedade e de refazer a sua rotina.
4: Eu sou uma pessoa bastante ativa. E antes da pandemia iniciar, eu estava numa rotina bem intensa. E aí a pandemia chegou e mudou tudo. E aí me trouxe assim, a ociosidade. E a ociosidade, ela causa ansiedade em mim, sabe? Eu voltei a fazer terapia e aí eu comecei a procurar outras formas de preencher o meu tempo. E foi nessa, nessa ocasião que o crochê e o bordado entraram na minha vida. E com o bordado eu comecei a ter uma atividade, digamos assim, a criar objetivos né? e, e metas de fazer os bordados, mesmo que para o meu lazer. E isso funcionou como um passatempo, que hoje em dia já não é mais só um hobby. Hoje em dia já virou quase uma forma de trabalho mesmo, porque eu comecei a comercializar.
5: Pois é, ter um hobby é um grande aliado para a nossa saúde mental. Na semana de gravação deste podcast, a Rafaela lançou seu perfil profissional no Instagram, é o arroba Arte Outra pessoa que topou compartilhar
3: sua história conosco foi a Arina Menezes, de 23 anos. Ela faz parte de uma comunidade que cresceu muito durante a pandemia, a dos pais de plantas. Ou seja, pessoas que colecionam, cuidam e dedicam parte de sua rotina à criação de plantas. A mãe de Arina já era uma colecionadora, mas a paixão da nossa entrevistada só aflorou durante o isolamento social.
6: Bom, minha mãe sempre gostou muito de ter planta em casa. Ela tinha algumas, mas eu não... eu achava bonita, mas eu não cuidava como cuido hoje em dia. E eu só comecei a ter o apreço de, de, de ter como isso, como hobby... Realmente durante a pandemia Assim como
5: Rafaela A Arina encontrou nesse hobby Uma maneira de combater o ócio E cuidar da saúde mental
6: Porque é uma distração É uma distração boa Assim como fazer crochê Assim como ver um filme Ler E acaba mudando O, o nosso cenário mental Para lidar com as notícias que saem durante o dia em relação não só ao Covid, mas à situação no país em relação a outras coisas.
5: Perguntamos para a Irina se ser mãe de planta é algo que ela pretende continuar, mesmo após o fim da pandemia. Ela confessou como esse hobby está presente na rotina dela e que não consegue mais se ver sem as plantinhas.
6: Sim, eu não posso mais... E em supermercado em, em feira assim, ao ar livre que eu procuro logo por muda de planta e eu perco fácil duas horas olhando elas e é uma coisa que eu pretendo aumentar também eu tenho, tenho um, uma certa quantidade de plantas mas eu quero aumentar mais ainda o espaço para elas e os tipos
3: Agora, se tem alguém que pegou seu hobby e levou ao extremo, esse é Carlos César. O recifeense de 20 anos é designer e adora jogar videogame. Durante a pandemia, ele organizou a Copa do Brasil de Naruto Storm 4, que reuniu 128 jogadores de todo o país.
0: Antes da pandemia, eu nunca pensei em fazer um evento online. Eu sempre quis fazer evento, sempre foi um sonho meu, uma vontade minha fazer evento. Mas fazer evento online nunca foi uma hipótese, eu nunca nem sequer cheguei perto de cogitar. E aí, com a ascensão das lives aí durante a pandemia, né, eu comecei a pensar por que não? E aí eu comecei a dar uma olhada nas coisas que já tinham sido feitas e... putz, eu pensei, ah, dá pra eu fazer um negócio desse aqui. Então eu comecei a me programar, comecei a conversar com os amigos, pegar as ideias deles também, mostrar com as minhas e acabei botando pra frente.
5: Carlos detalhou pra gente como foi o processo de criar e colocar em prática um evento desse tipo durante o isolamento social. Ele contou com a parceria do Centro de Inovação Caesar School.
0: O processo criativo, ele não foi tão... É, não teve tanta influência assim, negativa da pandemia nessa parte, porque a gente sempre se acostumou a nos reunir pelo Discord, né? Eu e meus amigos, a gente costumava fazer essas reuniões periódicas no Discord. A gente fez uma reunião presencial, quando era extremamente necessário, sempre tomando as medidas necessárias, mas quase que diariamente a gente estava no Discord discutindo todos os pontos necessários. Então, na parte criativa, de fato, não foi um impedimento. Agora, na parte tecnológica, sim, porque... O certo seria a gente ter desde o início um ambiente que tivesse equipamentos bons o suficiente para é, promover a melhor conexão possível dentro do campeonato, para a gente não correr risco da live cair, o melhor microfone, a melhor câmera, para que de fato a gente fizesse algo à altura das empresas que estavam rodeando a gente, né? Tipo, da confiança da Crunchyroll, da confiança do César, da confiança é, da, das empresas que ajudaram na divulgação. Então, só muito próximo do evento a gente fechou a parceria com o César. Acho que faltavam umas duas semanas pro evento. Antes seria no empresarial. Só que a internet nesse canto tava um pouco debilitada, e eu não queria fazer de jeito nenhum em casa, porque em casa a gente tem diversos fatores externos, o cachorro podia começar a latir, é, nem sempre o pessoal de casa entende a importância do que está acontecendo, então eu sempre procurei é, um, um meio, né, algum lugar que pudesse abrigar o evento, ser o, o host do evento, e aí a parceria com o César ela caiu como uma luva, porque a gente usou todo o espaço tecnológico deles, é, eram todos materiais de primeira, Toda a recepção do César foi sensacional, como eu falei, desde os materiais que a gente estava usando até as pessoas que se envolveram no projeto. A gente teve inicialmente problema com rede e ele foi é, sanado assim em pouquíssimo tempo, a gente teve a melhor internet possível, a gente teve a melhor câmera, a melhor microfone, então esses problemas... Da, da internet, da, dos equipamentos tecnológicos, a gente conseguiu sanar junto com o pessoal do César. E dentro do ambiente do César, a gente encontrou uma faculdade basicamente vazia, né? Tinha os seguranças, tinha uma, uma ou outra pessoa que estavam junto com a gente, né? Vez ou outra estavam ali perguntando se a gente estava bem, mas de resto, estava tudo vazio, justamente pela pandemia. Então a gente realmente pegou um espaço ideal, assim: 100% vazio, sem ninguém transitando, a gente conseguiu cumprir de boas as medidas.
5: Carlos César também comentou sobre a recepção do público e quais os planos para a próxima edição do evento.
0: Então, aqui é um assunto interessante, né? Porque tanto a repercussão do público quanto das atrações foi fenomenal. É, o público respondeu muito bem ao evento, é, tudo foi dentro do que a gente esperava. A gente teve pequenos problemas durante o evento, com tempo de espera, porque a live acabou se estendendo por muito tempo. No sábado foram 11 horas, no domingo foram 13 horas. Na verdade, no sábado foram 9 e no domingo foram 13 horas. Então foram, é, basicamente, 22 horas de live. A gente não, não sabia o quão cansativo isso ia ser. E em muitos momentos a gente tinha que fazer pausas. E essas pausas acabaram gerando algumas críticas por conta do público. Mas só foi isso assim, e no fim eles entenderam bastante, até soltei uma nota depois falando sobre as pausas que a gente teve que fazer, e todo mundo foi bem receptivo, é, o feedback foi extremamente positivo é, a gente sentia um pouco falta assim, de uma interação do público com o link da Crunchyroll né, como eu falei, a Crunchyroll era o patrocinador master, e eles tinham um link lá que o pessoal precisava acessar para resgatar uma conta premium e a gente frisava constantemente que era importante, que eles estavam fazendo o evento possível e tudo mais mas o pessoal não chegou tão junto, estavam muito é, vibrados no que estava rolando na tela, porque sempre tinha uma entrevista, uma luta, um bate-papo, é, a gente mal tinha tempo de respirar. Então acho que talvez a gente pudesse melhorar assim, essa estratégia para dar essa devolutiva para um, uma empresa como a Crunchyroll que precisava do acesso ao Link, mas no mais o feedback foi extremamente positivo de todas as partes.
3: E se você gosta desse estilo de jogo e quer participar da competição, e começar os preparativos, porque Carlos tem planos de realizar a segunda edição do campeonato.
0: Com toda certeza. É, não sei se é online. Não sei. É, até porque o online ele só existiu devido à pandemia. Se for durante a pandemia, com certeza vai ser online. Não existe possibilidade nenhuma de eu cogitar fazer um evento presencial. Mas depois que as coisas normalizarem, eu pretendo ir sim para o, o meio dos eventos presenciais. Até porque eu fiz contatos importantíssimos que vão ajudar nessa produção, e é como eu falei, né? é um sonho, é um objetivo, em primeiro lugar, poder fazer um evento que agrade primeiramente a mim como consumidor, e depois a mim como produtor. É, porque eu acho que agradando a mim como consumidor, eu sou uma pessoa bem exigente, então se me agradar, vai agradar muita gente.
3: A Copa do Brasil de Naruto Storm 4 está disponível para você assistir no canal do YouTube Carlos SF
1: é muito legal ver que mesmo em épocas difíceis, nós conseguimos achar hobbies para nos distrair e deixar nossa rotina um pouco mais tranquila.
2: É verdade, Iaco. Adorei ouvir os relatos e adoraria falar mais sobre esse tema, mas estamos chegando ao fim desta edição.
1: É, exatamente. Nesse episódio você conheceu Rafael Arnaud, que começou a abordar, a Arina Menezes, que coleciona plantas, e Carlos César, que organizou um campeonato online de videogame.
2: A edição de som deste episódio foi feita por Iaco Lopes e teve produção de Ângela Duarte.
1: Já a apresentação foi feita por mim, Iaco Lopes e por Carol Picado. Você escutou a reportagem de Ângela Duarte e Michael Rocha. A supervisão é da professora Patrícia Monteiro. Nas redes sociais, Beatriz de Alcântara e Vitória Nunes.
2: Você pode encontrar esse e outros episódios do Remotamente no Spotify do Espaço Experimental e em outros agregadores. Acompanhe a trabalhos de nossa turma no Instagram, arroba Experimental.
1: Esse episódio do Remotamente está chegando ao fim. Espero encontrar você em breve.
2: Até a próxima!